0: Willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Mittwoch, der 7. Juli und das sind die Themen, welche die Welt der Elektromobilität heute bewegen. Stellantis baut E-Transporter in Großbritannien. Webasto und Green G zeigen E-Kleinlaster. Fastnet erhält Zuschlag für zehn flämische Autobahnstandorte. Die HL Express setzt E-Lieferwagen in Berlin ein und Volocopter erhält Herstellerlizenz. Das Voxhallwerk Elsmere port welches derzeit noch den Opel Astra produziert, wird zum Elektrostandort. Der Mutterkonzern Stellantis will die Fabrik zum Produktionsstandort für batterieelektrische Nutzfahrzeuge und PKW-Modelle machen. Von dort kommen also künftig Stromer für die Marken Vauxhall, Opel, Peugeot und Citroën. Stellantis wird umgerechnet rund 117 Millionen Euro in den Standort investieren. In der britischen Fabrik sollen in erster Linie die elektrischen Hochdachkombis und ihre PKW-Ableger gebaut werden. Konkret sind das der Combo e-Cargo für Opel und Vauxhall, der Peugeot e-Partner und der Citroën e-Berlingo bei den Nutzfahrzeugen, sowie der Combo e-Live, e-Rifter und e-Berlingo bei den Pkw. Ende kommenden Jahres soll die Produktion der insgesamt acht Modelle anlaufen. Auf den Markt kommen sie bereits früher, derzeit werden sie allerdings im spanischen Werk Vigo gebaut. Für die Pkw-Modelle wurden erst kürzlich die Preise genannt und die Auslieferungen sollen im Herbst starten. Alle Fahrzeuge setzen bekanntlich auf den 100 kW-Antrieb zahlreicher Stellantis-Modelle und nutzen eine 50 kWh große Batterie. In der Fabrik in UK will Stellantis den Karosseriebau anpassen, die Endmontage modernisieren und auch eine Montage für die Batterieparks aufbauen. Zudem soll das Werk bis Mitte des Jahrzehnts CO2-neutral produzieren. Das soll unter anderem über einen Wind- und Solarpark erreicht werden, mit dem das Werk vollständig stromautark werden soll. Die Arbeiten dafür sollen in Kürze beginnen. Und nun zu einem weiteren Elektronutzfahrzeug. Der deutsche Zulieferer Webasto und der italienische Spezialist Green G haben einen kleinen Elektrolaster namens e-Carry vorgestellt. Dieser wurde speziell für urbane Dienstleistungen entwickelt. Das Kommunalfahrzeug soll mit zwei Batterieoptionen für bis zu 250 Kilometer Reichweite angeboten werden. Beim e-Carry handelt es sich allerdings nicht um ein Leichtfahrzeug der Klasse L7e. Stattdessen verfügt der Stromer über eine Straßenzulassung der Klasse N1. Laut Webasto soll das Fahrzeug ähnliche Abmessungen wie ein konventioneller Kleintransporter aufweisen. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei bis zu 3,5 Tonnen, die Höchstgeschwindigkeit bei 80 kmh. Während Fahrzeug und Antrieb von Green G stammen, hat Webasto sein Know-how bei Batterie und Klimatisierung in das Fahrzeug eingebracht. Dabei geht es im Kern um eine NCM-Batterie mit 35 Kilowattstunden. In der Standardversion wird eine dieser Batterien verbaut, in der Premium-Variante sogar zwei. Mit den so erreichten 70 Kilowattstunden soll der e-Carry auf eine Reichweite von 250 Kilometer kommen. Den Preis des Fahrzeugs nennt Webasto aktuell noch nicht. Laut dem Zulieferer wurde der e-Carry speziell für Dienstleistungsunternehmen entwickelt, die im urbanen Umfeld tätig sind. Geeignete Einsatzgebiete seien unter anderem Entsorgungsdienstleistungen, Gartenbau, städtische Logistik und Lieferungen im Bereich der letzten Meile. Fastnet hat zehn neue Standorte für Ladeparks an belgischen Autobahnen zugewiesen bekommen. Das flämische Mobilitätsministerium hat dem holländischen Schnellladeanbieter den Zuschlag erteilt. Die zehn neuen Standorte verteilen sich grob auf Gebiete im Städtedreieck Gent, Antwerpen und Brüssel. Fastnet wird dort Parks mit Ladepunkten im Leistungsbereich von bis zu 300 kW realisieren. Bezuschusst wird der Ladeinfrastrukturspezialist dabei mit 600.000 Euro aus dem europäischen benefit einer Infrastrukturförderung für umweltfreundliche Fahrzeuge und Schiffe. Im Februar wurde dafür der dritte Projektaufruf mit einem Budget von 1,77 Millionen Euro gestartet. Fastnet erhält davon also einen beachtlichen Anteil. Die Region Flandern hat das Ziel fixiert, 35.000 zusätzliche Ladestationen bis 2025 auf ihrem Gebiet zu realisieren. Die flämische Straßenverkehrsbehörde hat vor diesem Hintergrund mehrere Standorte für die Benefic-Projektausschreibung zur Verfügung gestellt. Fastnet hatte 2019 bereits den Zuschlag für den Bau von 13 Ladeparks in Belgien erhalten. Im vergangenen Oktober ging der erste Ladestandort davon in Betrieb. DHL Express hat im Zuge seines deutschlandweiten Infrastrukturprogramms rund 31 Millionen Euro in eine neue Basis in Berlin-Tempelhof investiert. Zudem beliefert der Logistiker seine Kunden dort künftig auch mit 61 voll elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Wie die Pakettochter der Deutschen Post mitteilt, habe der Neubau in Tempelhof kürzlich den Betrieb aufgenommen. Die hochmoderne Sortieranlage für 6000 Packstücke pro Stunde sei auf weiteres Wachstum vorbereitet. Bei den 61 elektrischen Zustellfahrzeugen handelt es sich um Mercedes-Benz E-Sprinter. Die E-Fahrzeuge verfügen über einen 11 Kubikmeter großen Laderaum und seien für die Zustellung großer Sendungsmengen im Berliner Stadtzentrum besonders gut geeignet. Für welche Version des E-Sprinter-Kastenwagen sich DHL Express entschieden hat, geht aus der Mitteilung des Unternehmens nicht hervor. Mercedes bietet seinen großen Kastenwagen mit zwei Batterieoptionen an, entweder mit 35 oder mit 47 Kilowattstunden netto. Die größere Batterie sorgt für eine Reichweite von bis zu 168 Kilometern. Bei der Karosserie handelt es sich um die Standardlänge A2 mit Hochdach. Die 61 E-Sprinter sind nur von der neuen Station in Tempelhof aus aktiv. In ganz Berlin setzt der Logistiker nach eigenen Angaben über 290 vollelektrische Fahrzeuge ein, darunter weitere E-Sprinter und Street-Scooter. Hinzu kommen über 2000 Fahrräder, E-Bikes und E-Trikes. Das deutsche Startup Volocopter hat von der Europäischen Flugsicherheitsagentur EASA die Herstellerlizenz erhalten. Möglich wurde das durch die Teilübernahme des langjährigen Volocopter-Produktionspartners DG Flugzeugbau, der bereits über diese Zertifizierung verfügte. DG Flugzeugbau hat neben den Prototypen für Volocopter auch Segelflugzeuge und Motorsegler gebaut. Volocopter übernimmt auch 40 Mitarbeiter der Flugzeugproduktionssparte. Die verbleibenden Teile des Unternehmens werden in die neu gegründete Gesellschaft DG Aviation überführt. Mit der Herstellerlizenz erhofft sich Volocopter einen Vorteil im Wettrennen mit anderen Anbietern, die ersten kommerziellen Flugtaxidienste anbieten zu können. Als Ziel nennt Volocopter dafür nun einen sehr konkreten Zeitplan. Bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris will das Unternehmen den kommerziellen Flugbetrieb aufnehmen. Einige Baustellen gibt es aber noch. Volocopter hat zwar jetzt die Herstellerlizenz, womit ein wichtiger Schritt genommen ist. Es fehlen aber noch die Musterzulassung für das Fluggerät namens Volocity und auch die Genehmigung als Luftverkehrsbetreiber. Das war unser E-Mobility-Update für diesen Mittwoch. Wir sind morgen mit unserer Videosendung und dem Podcast wieder für Sie da. Tschüss und bis dahin.